0: Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. À nouveau, une heure de débat. Alors, comme hier, évidemment, on va démarrer et même très largement parler de, de l'économie sous Covid. Il y, a, il y a toujours des petites choses à raconter, notamment, enfin, on, on en parlait hier sur le. le, le... Le retour d'un simili, quoi qu'il en coûte, c'est à peine quelques centaines de millions d'euros, hein, a dit Bruno Le Maire ce matin. Mais enfin quand même, voilà, il y a des, y a des petites choses à raconter. Euh, et puis, alors, comme j'ai la chance, on a la chance d'avoir Émeric Préaubert avec nous. Euh, de trois petites choses autour des marchés, notamment fusion-acquisition. Là, ça m'intéresse beaucoup ce qui est en train de se passer. Euh, l'automobile aussi, Émeric, euh, je sais que c'est un de tes grands centres d'intérêt. On a eu des chiffres très intéressants sur l'automobile. Et puis, euh, Bruno Le Maire, ce héros. J'adore cette histoire. Allez, c'est parti, c'est Not. On va commencer par ça, d'ailleurs. Euh, alors, puisque Julie de la Sablière est avec nous. Salut Julie. Euh, alors, spécialiste en communication, euh, stratégie d'entreprise, fondatrice de Little Wing. Donc, Emeric euh, Préaubert, Sycomore Asset Management. Salut Emeric. Euh, Et salut, à distance, euh, Philippe Wechter. Salut Philippe. Chef économiste. Ostrom Asset Management. Euh, oui, j'ai envie de démarrer avec Bruno Le Maire. Alors, euh, donc, le, le livre de Michel Welbeck euh, n'est pas encore sorti, mais euh, Bruno Le Maire a déjà fait savoir. Mais justement, j'ai envie d'avoir ton sentiment sur cette séquence... Euh, Julie, est-ce que euh, c'est les journalistes qui ont lu le bouquin, qui se sont tournés vers lui Est-ce que c'est lui qui a fait savoir En tout cas, alors il y a des articles un peu partout, mais celui du Monde, c'est là où il dit le plus de choses, Bruno Le Maire. Donc. Il est, euh, il est donc l'une des parties d'un des héros du livre qui s'appelle Bruno Juge. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce double, en partie double du ministre de l'économie, est un type bien, c'est Bruno Le Maire qui parle, il a lu le bouquin lui, hein, un type bien, austère, bosseur, surdoué, pédagogue, jamais cynique, capable de réciter des vers de Musset dans le texte en pleine nuit, présidentiable. C'est un héros romantique qui croit encore à l'action, place ses ambitions derrière l'intérêt général. Enfin, un portrait positif d'un homme politique. T es, t es, enfin, tu aurais à gérer une affaire de communication comme ça, euh, Julie. T'en penserais quoi
1: Non, je, je pense que dans la réaction de Bruno Le Maire, il y a, il y a une partie de soulagement. Oui. Et puis, une partie de fierté, parce qu'effectivement, euh, ils sont amis. On l'a largement commenté, cette amitié qui fait que euh, les deux hommes se voient régulièrement. On sait la passion de Bruno Le Maire pour les lettres et c'est tout à son honneur. Absolument. Euh, ses liens avec euh, les écrivains. Enfin voilà, je pense qu'il est authentiquement euh, passionné et sans doute passionnant euh, pour, un, pour un auteur comme Michel Houellebecq d'échanger euh, avec lui et de, de discuter de la marche de la France avec. Euh, avec ce ministre, après, euh, on sent aussi dans, dans quelques articles qu'effectivement, il a eu vent du fait que... Il serait cité. Assez tôt, il lui a dit en juillet.
0: Ouais. Ce qu'on apprend, c'est qu'il lui a dit en il juillet.
1: Euh, Qui serait un des personnages de son prochain livre. Et là, je pense qu'on passe quelques semaines. Ah <rire> oui, c'est ça. Un peu hésitante, malgré tout, parce que c'est vrai que je, 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 bah, le traitement que peut en faire un Houellebecq peut être euh, voilà, aussi, euh, sans doute, euh, voilà, pas forcément aussi, aussi euh, évident, euh, évidemment positif que ce qu'il en ressort, visiblement. Donc je pense qu'il y a un petit effet de soulagement. Et puis un petit, un petit effet de vanité quand même, on le voit bien hein, dans, le, dans la citation de dire qu'il est, euh, ouais. il est euh, bah positif. Sera, voilà, un des plus enfin, grands auteurs. Enfin, un portrait positif d'un homme
2: politique. Il est, il est fier, parce que ce que dit Bruno Le Maire, c'est que Houellebecq aura au XXIe siècle enfin. la place qu'ont pu avoir et qu'ont toujours Proust ou Balzac au XIXe siècle. Ouais. Et donc, il est, il, fait, il est un des personnages d'un roman qui, selon lui, restera vrai. dans l'histoire. Ce
1: qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce, ce personnage politique, dans Le Maire en plus, dont on a dit qu'il était effectivement austère, un peu lisse, euh, qui manquait un peu de, un peu de panache, euh, et qu'on ne définirait pas forcément comme un héros romanesque, nous, en le, le voyant, et quand même, raison. a été un personnage de fiction dans trois œuvres en cinq mois. Ça alors, j'ai pas suivi ça, voilà. Julie Et c'est grâce à David Abiker, <rire> qui nous le dit ce matin. Mais, mais effectivement, il citait le roman d'Arnaud Bertina de Gael Tchekalov, et là, de, effectivement, de, de deux
0: Donc Deux premiers écrivains que je ne connais pas. En donc tout cas,
1: euh... cas quelqu'un qui inspire les auteurs, manifestement. Ouais, et c'est intéressant et, parce et, que je pense que dans... c'est vrai que c'est
2: massif, quoi, comme le dit Emmerich.
1: Clairement.
2: enfin. c'est Bruno Le Maire qui dit ça, mais c'est vrai. C'est 300 000 exemplaires. Et tu viens de dire, pas de cynisme, mais je crois... Pas lu le livre, hein, il n'est pas sorti, mais je crois que dans le livre, ce n'est pas ce ministre qui devient président. Hein. Je sais pas, il c est, est quelqu'un d'autre. Va... Enfin, je crois que, oui, quelqu ouais, euh, enfin euh, personnellement, je vis une passion
0: euh, intense et profonde pour Michel Houellebecq, et donc je veux surtout pas me dépêcher de le lire pour. Euh, ah, J'ai spoilé le, le bouquin, désolé, désolé. Non, non, désolé. non, parce que de toute façon, de... enfin, c'est là que. Enfin, on va pas parler de ça, c'est pas notre sujet, mais c'est là que commence la littérature, c'est-à-dire. Euh fondamentalement, le, je vais dire, presque, dire, le, la narration, le, le scénario, euh, a moins d'importance que euh, la façon dont euh, il est écrit. Philippe, euh, vous avez regardé ça tu as, tu as regardé ça Ça t'a intéressé
3: Oui, oui, c'est toujours intéressant, parce qu'en France, euh, on a toujours la volonté d'être connu pour ce qu'on n'est pas. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, se souvient de Jean-Claude Trichet, qui euh, lisait les auteurs euh, latinistes euh, grecs, euh, entre deux conférences de presse à la BCE, euh, en disant euh, voilà mon, mon domaine c'est celui-là, c'est pas celui euh, pour lequel je suis connu. Et Bruno Le Maire est un peu dans la même démarche, c'est-à-dire que euh, on sent bien. Alors il a écrit des livres, hein, c'est pas la, la question, mais euh, il est plus, il semble plus fier d'être euh, le héros de, de Michel Houellebecq, d'être un homme de culture euh, que d'être considéré comme euh, un bon ministre de l'économie, même si. Euh, il est, il est sûrement très fier de cela. Mais il y a toujours cette double dimension. Euh, et de, euh, euh, finalement, il préférerait être euh, cité et, et être un héros dans, la, dans un livre euh, de littérature que dans un livre d'économie. C'est très, très euh, amusant de voir ça, euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans euh, euh, le monde anglo-saxon, par exemple.
0: Ouais, C'est intéressant. Ah,
1: C'est une dimension de, de culture, le fait que nos personnages politiques, quand ils prennent une certaine épaisseur sur la scène nationale, soit forcément quand même des gens qu'on considère comme des hommes qui ont de la culture, qui ont de la profondeur historique, qui ont une capacité, quand on voit un Zemmour, un Mélenchon, un Macron, qui récitent aussi ses tirades, raison. volontiers, c'est vrai que c'est une dimension importante d'un personnage politique en France, en tout cas, ça le reste. C'est important, effectivement, dans le...
2: C'est vrai, et il n'y a pas seulement en France, parce que Boris Johnson, qui a une image de clown foutra, qui est complètement... Euh... Euh, désorganisé et quelqu'un de... C'est un putain Ex... culture. Exactement, et qui est capable de, de réciter, mais pendant dix minutes, des vers en grec ancien. Euh, et ce n'est pas l'image qu'il donne, mais il a une vraie culture classique euh, très, très étendue. Oui, mais comme tu dis, ce n'est pas l'image qu'il donne. Ah non. C'est-à-dire que
0: euh, en France, comme le disaient Philippe et, et Julie, on met ça en avant quand même assez vite. Ouais. Jusqu'à Nicolas Sarkozy, qui s'est senti obligé... Un petit peu plus sur le tard, peut Oui, peut mais enfin, il se sent obligé de faire un bouquin. Alors, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, ce bouquin, mais tu sens bien qu'à un moment, l'histoire de la princesse de Clèves, ça lui colle à la peau et qu'il n'y arrive pas et que même s'il n'a plus d'ambition politique, il faut, il faut passer à autre chose. Je dis d'un mot quand même, euh, Michel Houellebecq, je ne sais pas, je pense que enfin, le, le, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, en termes économiques et purement économiques, euh, extension du domaine de la lutte, donc son premier bouquin, reste pour moi une description... Euh, mais d'une efficacité incroyable sur ce que j'appellerais la crise du middle management des cadres euh, euh, c'est la dérive d'un VRP voilà, on va appeler ça comme ça et mais vraiment très très puissant comme description et euh, je crois que c'est dans la carte et le territoire où euh, peut-être 10 ou 15 ans avant qu'on en parle il, il parle il ne parle que de désindustrialisation et, et, et il écrit et il décrit à la perfection comment euh, la perte euh, de la fabrication de l'objet industriel du fait de faire, va petit à petit détruire la société
2: euh, voilà, je...
1: Et c'est là où le dialogue entre les deux peut être intéressant, parce ah que c'est où Timon... il a été,
2: forcément. Et son livre, publié, alors il faut faire très attention à ce que je vais dire, mais juste avant les attentats de Charlie Hebdo, mmh. Et faisant état, là encore... C'était soumission, ça, celui-là. Je ne me souviens plus du dit, ça doit être ça, d'une montée progressive, de, mmh. de alors pas, force, pas de l'islam radical, mais de, de, de l'islam en France. Euh, et là aussi, c'était quelques mois avant ces, ces événements tragiques.
0: Tu as, voilà, on voilà, ne peut pas faire tout le truc, mais euh, plateforme aussi, enfin bref. Tu as, à, à chaque fois, mais vraiment, en matière économique, j'ai l'impression, dix ans d'avance, euh, voilà, c'est ça aussi, Houellebecq. Euh, on a fait le tour là-dessus. Philippe, quelque chose à ajouter euh, là-dessus
3: ça
0: s'appelle le talent. Ouais, c'est plus que ça. Il y a une vision. Il y a oui, une vision de notre société. Alors, tiens, je vais parce qu'on en parlait un petit peu hier. Euh, ça, ça va nous amener euh, au Covid. Il y a une vision de notre société et de la façon dont. Euh, elle est corrélée en fait à l'économie, de la façon dont... Et alors, euh, hier on parlait, je commence à lire des choses très intéressantes sur le télétravail qui vont bien au-delà de, euh, de ce qu'on a dit au départ et euh, qui reste une permanence, c'est-à-dire le télétravail c'est très bien pour, euh, pour euh, euh, faire des tâches un peu automatisées, c'est plus compliqué pour innover. Mais là je commence à lire des choses qui vont un peu plus loin sur euh, une entreprise euh, qui n'est plus justement une sorte de référent dans... Euh, euh, référence sociale dans la construction de ta journée, voilà, je vais le dire comme ça. Et, euh, et où on peut être un petit peu perdu. Euh, on faisait hier le rapprochement euh, bêtement avec l'église, avec les syndicats, avec les partis politiques, l'entreprise, et là aussi, c'est un lien qui se dénoue, voilà, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si, Philippe, ça, ça t'inspire, si tu as réfléchi à ça.
3: Il y, y, y a une double dimension dans, ce, dans le télétravail. Il y, y a la dimension euh, du rôle de l'entreprise comme euh... Euh, creuset de d'innovation d'échange, de synergie et ça c'est un, un aspect qui a été euh, mis en avant très très rapidement dans les discussions autour du, du télétravail hein. c'est toutes les toutes les discussions autour de pourquoi on fait une entreprise etc donc ça c'est un, une première euh, une première dimension mais on voit aussi que euh, ce télétravail euh, laisse du temps à aux salariés parce qu'il n'a plus de temps de transport il est et de ce fait-là, il peut avoir une vie à côté euh, qui, euh, qui va remplir le même espace que euh, lorsqu'il était salarié, euh, travaillant dans l'entreprise en tant que tel. Et, et donc, il y a une, une, une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que euh, effectivement dans sa journée, le, euh, le, le, le salarié n'est plus uniquement contraint euh, par euh, son déplacement son travail sur euh, au sein de l'entreprise et bien, le déplacement de Mais, chez mais, comme, euh, mais, mais comme... ça c'est fascinant. Ça veut dire que euh, globalement, euh, on, on a une, une capacité à organiser euh, des euh, des dynamiques locales importante par exemple. Oui en selon, de...
0: selon le slogan d'un constructeur automobile dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission, il va falloir inventer la vie qui va avec, euh, comme disait Renault. Voilà, et c'est ça qui peut être un petit peu euh, compliqué et déstabilisant.
3: C'est là où c'est intéressant parce qu'à une époque on avait, il y avait des études qui avaient été faites en disant si vous libérez du temps que font les gens de, de ce temps et généralement c'était un, un temps qui, pa, qui passait devant des écrans de télévision. Euh, là clairement on, on, on a le sentiment que ce ne sera pas cette dimension là et c'est effectivement euh, ce cet aspect là euh, qu'il faut euh, qu'il faut recréer peut-être dans le, euh, dans les quartiers dans les villes dans les euh, dans les villages pour que pour donner une dimension plus sociale là le l'économie telle qu'elle a été a été extrêmement brutale depuis euh, euh, depuis une vingtaine d'années euh, cette question du, du télétravail peut donner une dimension plus humaine à chacun d'entre nous, à la fois dans son travail, mais dans son activité vis-à-vis -vis de la collectivité. Et ça, c'est assez nouveau et c'est intéressant à souligner.
0: Et Mike Sûr, On ne va pas sur... tous finir dans le métavers, c'est ouais,
2: ça sur, le problème Sur, sur le Covid, c'est sans fin. C'est sans fin, oui. Euh, alors, moi, je vais essayer d'être enfin, optimiste, je ne sais pas, mais de, de, en tout cas, partager ce que j'ai entendu récemment et qui est peut-être optimiste. Alors, ça a été dit le 31 décembre. Alors, peut-être que c'était un message pour euh, un petit peu alléger euh, le, la pesanteur ambiante et euh, donner un petit peu d'espoir en s'étant troublé. Le même jour, Olivier Véran... Euh, Dans le JDD, oui. a dit euh, pe peut-être la, dernière, la dernière, dernière vague. Alors, euh, ouais. je pense qu'il n'en sait rien, comme personne n'en sait rien, mais peut-être la dernière vague. Hein. Et puis, le même jour, le, le directeur général de l'OMS, qui est une organisation qui a été quand même extrêmement prudente depuis ouais. le début, a dit euh, 2022 devrait être, je ne sais pas s'il si devra être ou devrait être, euh, l'année où euh, nous vainquons la pandémie. Ouais et ça c'est assez nouveau, alors j'espère qu'il a raison, et puis le même jour j'ai entendu, entendu le même jour que on allait en prendre pour 10 ans, <rire> pas 2 ans ou 3 ans, alors ça va un petit peu casser le moral. <rire> moral mais 10 ans un petit peu comme la grippe historiquement, c'est-à-dire quelque chose avec laquelle il faut apprendre à vivre mais qui sera beaucoup moins létal et beaucoup moins grave que ce qu'on voit depuis 2 ans. Euh, donc, euh, dernières infos euh, prise en charge à 100% de l'activité
0: partielle des salariés qui sera accessible aux entreprises ayant perdu 65 de leur chiffre d'affaires, contre 80 auparavant. Elle est accessible aussi à l'ensemble de ceux qui sont frappés par une mesure administrative. Hein. Et notamment, a été bien précisé que donc les, les bars où on ne peut plus boire debout, bon, bah, la, la, la chute de chiffre d'affaires euh, ne fera pas 65 mais néanmoins ils auront euh, possibilité d'avoir euh, une indemnisation totale du chômage partiel, euh, s'ils le souhaitent. Et puis indemnisation des coûts fixes, et ça aussi c'était important, après 50 de chute d'activité contre 60 auparavant, euh, et surtout euh, Bruno Le Maire promet que ça va aller vite prise en charge sur la base d'une simple déclaration sur les montants inférieurs à 50 000 euros, tout cela pour quelques centaines de millions d'euros, hein. voilà, c'est ce qui a été euh, annoncé euh, hier. Tu, euh, juste Julie, parce qu'après je vais retourner vers Philippe sur le, le, la conjoncture, mais euh, tu étais dubitatif moi aussi, d'ailleurs je dois le dire, sur l'optimisme de Philippe Wechter, sur euh, la recréation d'une vie sociale intense euh, euh, grâce à ce en temps fait. libéré par le télétravail,
1: en fait, oui, je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a le télétravail choisi, subi, enfin ceux qui se font facilement et puis ceux ouais. qui ne se font pas du tout facilement. Et c'est vrai que dans cette rentrée un peu chaotique, même si quand même, sur le fond de bonnes nouvelles, je rejoins assez de voilà, ces signaux. on a envie de les entendre que c'est peut-être la dernière vague. Sur le télétravail, moi, je pense que l'enjeu fondamental, c'est est-ce que euh, je suis dans une activité où le télétravail me permet de reprendre la maîtrise de mon temps qui je trouve, est, enfin, quel que soit son métier et son niveau social, le sujet, je trouve, le... on, on sent bien que c'est la chose la, plus, oui, la, la je... plus importante pour les gens et que pouvoir regagner un petit peu de marge de liberté sur l'organisation de son temps, même si on travaille autant, même si c'est lourd, même si c'est complexe, est forcément un facteur qui améliore les choses. Quoi. Alors, en revanche, il y a plein de, encore a... faut-il savoir quoi en faire. C'est ça le, enfin
0: pour moi c'est ça le sujet intéressant. Je
1: pense que aussi euh, le ce sentiment de maîtriser son temps, mais que tu sois enfin, et, de, et de pouvoir mieux choisir et allouer fait que tu es dans un état d'esprit où je pense que tu peux plus mettre à profit le temps gagné. Oui, Après, je comprends. Tant qu'on est dans. Euh, on subit et c'est la contrainte, et en fait on ne maîtrise rien parce qu'on a les enfants, parce qu'il enfin, y, a, y a trop de complexité à gérer, c est, c est, ça ne dégage pas de marge de manœuvre et ça ne peut pas être une source d'épanouissement. Euh,
0: J'ajoute euh, perspective d'un étalement sur 10 ans des remboursements euh, de PGE. Là, il y a un truc intéressant. Alors, je, tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresse, Émeric, euh, Julie, euh, Philippe, on n'en parle pas assez. L'accord de l'Union européenne, euh, c'est Bruxelles qui gère les PGE quand même. Hein, et, euh, enfin, ils sont possibles grâce à Bruxelles. Euh, euh, c'est Bruxelles qui... Hein, parce que c'est aide d'État, euh, subventions déguisées ou pas, etc. et tout. C'est Bruxelles qui dira à un moment si on a le droit ou pas de les étaler euh, davantage. Ce... Ce... Tu as un commentaire là-dessus, émeric Ça bah, t'intéresse
2: euh... bah, Pas spécifiquement les PGE, mais je pense que ça illustre un, un, un élément. Je pensais qu'on allait en parler un petit peu après. C'est que l'Europe... Hein, Évidemment, je suis fondamentalement un partisan mais acharné de l'Europe qui, qui a créé beaucoup de bonnes choses et qu'on voit cette polémique stupide, stérile, indigne sur, sur le drapeau ouais. alors que l'Europe c'est 70 ans de paix et c'est totalement honteux de, 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 de dénigrer ça. Euh, inversement, ce qui me déçoit beaucoup, c'est que mon sentiment, c'est que l'Europe euh, intervient beaucoup et peut-être beaucoup trop sur des petits sujets est très tatillonne sur des normes qui peuvent aller, c'est un peu l'anecdote sur le, la circonférence des camemberts, enfin ouais. des choses euh, et il y a énormément de contraintes sur des sujets qui sont un petit peu stupides et qui, à mon avis, ne répondent pas de l'Europe et, et les PGE, pour moi, ça dépend de chaque État, chaque État est organisé selon euh, en revanche, sur des grands sujets majeurs, l'Europe je... est totalement... Le
0: que, le, que le PGE du café-restaurant du coin euh, dépende de l'État évidemment. Euh, le PGE de Renault celui d'Air France, euh, celui de... Enfin, quand tu lâches euh... Je ne sais plus combien c'est, franchement, c'est 6 milliards là, de PGE. Là, je suis désolé, euh, ça doit là, remonter à Bruxelles.
2: On ne rentre pas dans le cadre du PGE. Ah, là. Si, ah si, si, c'est un PGE. Plutôt la concurrence et les distorsions de concurrence. Ben oui, un, mais... Pour moi, c'est un autre sujet. Et là, je pensais que tu parlais de l'ensemble des PGE, y compris. Parce que l'immense majorité est allée vers des petites entreprises. Les aides, c'est les PME. Et ça, je ne pense pas que l'Europe a son mot à dire. Sur les, les, les milliards d'euros injectés, on est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, c'est de la distorsion de concurrence. C'est des sujets qui sont très anciens, comme est-ce qu'Airbus bénéficie d'aides injustifiées ou non, comme Boeing en, en reçoit du Pentagone. Et ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas vraiment le PGE pour moi.
3: Ah, Philippe euh, si, si. Moi, Je crois que c'est euh, très, très PGE, si je puis dire. Parce qu'effectivement, euh, ça a une, une incidence... Euh, sur la concurrence, même sur euh, sur les PME, il euh, y a beaucoup de PME, de d'ETI qui exportent, et, et donc on, on est dans une, une situation dans laquelle euh, l'Europe a forcément son euh, son mot à dire euh, là-dessus. Je crois que euh, l'Europe est dans son dans son bon droit. Effectivement, sur le le café qui est en bas de chez moi, ça n'a pas d'incidence, mais pour beaucoup euh, beaucoup d'entreprises, c'est euh, c'est pas neutre, et effectivement, l'Europe a un rôle majeur à jouer. Euh, je voulais juste dire sur euh, toutes les questions de, de télétravail, de Covid, euh, le télétravail, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est qu'effectivement, euh, là, on est un peu dans l'urgence, euh, on, nous, on, on nous dit « faites trois, faites quatre jours de, de télétravail, etc. » Mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Euh, et effectivement, si aujourd'hui, c'est un peu compliqué, de, on s'interroge sur la façon dont on va organiser son temps, euh, parce qu'au tout début du télétravail, on, on s'est tous mis à travailler euh, du, euh, du début jusqu'à la fin de la journée, etc. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, euh, on commence à, à prendre du recul nous-mêmes par rapport au télétravail, euh, sans pour autant euh, euh, sortir de ne, ne pas faire son travail, hein, ce n'est pas la question, mais on est en train d'organiser différemment son temps. Et on voit que cette situation s'inscrit euh, euh, dans la durée, et c'est ça qui est intéressant. La, la, prise, la maîtrise de son temps, c'est euh, effectivement la maîtrise de son temps vis-à-vis -vis de l'entreprise, mais la maîtrise de son temps vis-à-vis -vis de soi-même aussi. Euh, qu'est-ce que je fais de mon temps à moi Qu'est-ce qui m'intéresse en dehors de, euh, de, de mon travail Et c'est ça qui, euh, qui change beaucoup avec, euh, avec le télétravail. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est voilà, j'ai du temps, qu'est-ce okay. que j'en fais Et, euh, et, et, et cette, ce temps euh, concerne absolument tout le monde. C'est-à-dire que euh, du, euh, du, du cadre moyen, du salarié moyen au cadre supérieur, cette question du temps du, euh, du télétravail s'applique. Et ça, c'est nouveau. Ce n'est pas simplement un truc pour euh, okay, les, les gens qui euh, sont peu qualifiés etc. <rire> Ok.
0: Euh, juste, je voulais corriger aussi, parce que hier, je parlais du PDG de Pfizer, je disais, je crois qu'il est français. Non, mais oui, mais enfin, il a un nom à consonance française, en fait, mais il n'est pas français. Euh, donc, euh, Albert Bourla, un PDG de Pfizer, donc c'est bien 2 milliards euh, euh, d'euros. De dollars, de dollars. D'investissements en fonds propres qui ont été mis par Pfizer, donc qui, comme on le disait hier, a refusé les, les aides d'État. Euh, donc c'est un juif grec, je, je le dis parce qu'il se revendique comme ça, euh, Albert Bourla, et il dit le fait d'être un immigrant est pour moi, je trouve, la caractéristique la plus importante de toutes. Voilà. Euh, Philippe, juste un mot, euh, mais un mot euh, Bruno Le Maire, donc ce matin, dit euh, en, en, on a fait plus que les 6,25 euh, ou 6,5% de croissance en 2021 que ce qui était prévu. Premier point. Et deuxième point je maintiens les 4%. Euh, on sera sous les 8% de déficit public en ce qui concerne 2021. Et je maintiens l'ensemble des prévisions euh, sur 2022. Ce qui veut dire que euh, cette vague-là, pour lui, n'a absolument aucun impact économique.
3: Mais. Bah. Clairement, la question qui est posée c'est de savoir combien de temps elle va durer. Si ça dure trois semaines comme ça a été indiqué, euh, l'impact sera très limité. Euh, si ça dure plus longtemps, euh, l'ensemble le, de, de l'année sera affecté puisque euh, on est en début d'année et on sait que quand on fait nos calculs de, de croissance, le premier trimestre a un rôle très important puisque c'est lui qui cale le niveau pour l'ensemble de, de l'année. Donc si c'est juste trois semaines, avec des mesures qui ne sont pas contraignante sur l'activité, euh, ça n'aura pas d'incidence. Euh, et puis, il faut se rappeler qu'avec euh, euh, l'année qu'on a connue en 2021, l'acquis de croissance, c'est-à-dire le point de départ pour 2022, est très élevé. On est à 2,2, 2,3% d'acquis de, euh, de, de croissance. C'est-à-dire que sinon, si on ne fait rien en, 2000, euh, en 2022, si l'activité reste euh, étale, on aura 2,2% de, de croissance. C'est déjà euh, énorme. Et donc, euh, après, effectivement, l'activité euh, normale va rajouter 1,5, 1,6, hein, peut-être un peu plus. Euh, et et c'est cette, cette dimension-là qui, qui, qui va être intéressante, parce que ça va conditionner ce qu'on va faire euh, en 2023, quelle, quelle tendance, vers quelle tendance on va converger en, en 2000, euh, sur la fin 2022 et en 2023, en faisant l'hypothèse qu'effectivement, la crise sanitaire... Euh, progressivement s'estompera.
0: – Et alors, euh, Bruno Le Maire, je l'écoutais ce matin, il était sur RTL, il s'est même un peu énervé face à l'ensemble de ceux qui disent euh, « bah oui, mais alors c'est normal, euh, on a plongé de je ne sais combien, donc c'est normal qu'on rebondisse, il n'y a, euh, a aucune gloire à retirer de tout ça ». Et donc il dit « mais quel est le pays euh, en Europe euh, ou même euh, si on prend la Grande-Bretagne qui a récupéré euh, d'ores et déjà euh, la richesse euh, qu'il avait avant le Covid, c'est la France, c'est que la France et euh, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Grande-Bretagne le suivez là-dessus, euh, Philippe Absolument. Le, le triomphe absolument. des keynésiens, c'est ça,
3: hein, Philippe Exactement. Et ça me résume
0: Émeric, <rire> <rire> euh, un, un, un mot là-dessus euh, Parce que c'est vrai que tu, tu dis bah, « Quand même, les gars, euh, belle perf !» et tout de suite, la réponse, c'est, mais non, euh, c'est
2: parce qu'on a plus plongé que les autres qu'on m'en plus fort. En France, fleur. on veut toujours critiquer systématiquement tout. Il faut reconnaître, et j'avoue, hein, que cette crise a fait changer les esprits en termes d'orthodoxie budgétaire, dont j'étais partisan, hein, je l'avoue, je, je le dis. Et effectivement, face à cette crise, mais tellement profonde, tellement nouvelle, euh, je pense pouvoir dire que ce qui a été fait par le gouvernement est ce qu'il fallait faire. Effectivement, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de dettes avant, il y en a encore plus, mais au moins, au moins, l'économie a été euh, sauvée. Et il y a un moment donné, euh, garder une société, alors la société n est, est loin d'avoir une cohésion importante, mais quand même garder ce ciment et essayer de faire vivre l'économie au détriment des finances publiques, je pense que c'est vraiment ce qu'il oui. fallait faire et que ça a été bien géré par le, par le gouvernement et Bruno Le Maire.
0: Par Bruno Le Maire.
2: Parce que euh, ça, on en a beaucoup parlé, mais je pense que euh, Après,
0: tordre le bras de Bercy, c'est vrai genre, que...
2: Vas -y, vas -y. Non, non, pardon. Au début, je me disais, Bruno Le Maire, euh, lorsque il, a été, euh, il est devenu ministre de l'économie en 2017, s'était engagé, c'était le programme de Macron, hein, et à revenir à l'équilibre budgétaire en 2022. C'était une des promesses hein, de, de l'époque. Euh, ce qui n'avait pas été fait, je crois, depuis Giscard, en fait. Hein, oui, oui, voilà. 74, absolument. Et à l'époque, je, je, je l'avais interrogé en disant Mais est-ce que c'est possible Est-ce que c'est une énième hein, promesse de campagne On sait, hein, la prose versus la poésie. Hein. Et il a, il a dit On va vraiment essayer. Bon, effectivement, on en est loin, mais il s'est passé tellement de choses qu'on ne peut pas évidemment l'accuser. Et je pense que ça a été très bien géré. Ouais. Et la France, a été, ça a été mieux géré que dans la plupart des pays.
0: <rire> je me souviens très bien de, de, du jour où ça a été annoncé, le, le reviendront à l'équilibre budgétaire, etc. Et j'en avais fait la une, c'était à l'époque sur BFM Business, j'en avais fait la une avec un enthousiasme, comme je l'ai parfois, un peu trop débordant, et alors je ne sais plus quel était l'économiste que j'avais invité, c'était pas toi, Philippe, mais qui m'avait regardé avec un air attendri, genre jeune homme... Je crois que vous n'avez pas encore passé assez de temps à regarder le, à regarder le budget. Euh, Julie, enfin, belle performance, pas belle performance, comment... Je... J'en sais rien. En tant que citoyenne, toi, tu, tu bah, regardes euh, ça
1: Oui, en tant que citoyenne, pour le coup. Mais, mais, mais le, belle performance, évidemment. Enfin, je pense que il, pour le quoi coup, il, il faut que. Quoi qu'il en
0: coûte. Quoi qu'il en coûte. Belle
1: performance, quoi qu'il en, ah bah, qu en
0: coûte. Quoi qu'il en coûte. Non, mais ouais.
1: tout à fait. Et après, c'est vrai que je pense que le, le niveau de. Euh, il faudrait vérifier ce qu'il dit sur. J'imagine que c'est vrai, sur les, la performance de nos voisins européens.
0: Ouais. – Oui, euh, je crois que c'est vrai, ouais. vrai, je ne pense que pas euh, qu'ils se permettent de le dire comme ça. Si – Pour
1: euh... une fois que la France a une réussite comme ça, il <rire> <elle> la célébrer <rire> !– Oui,
0: mais c'est vrai que, alors moi-même, je me souviens au tout début de cette histoire, je dis, enfin, ça va, un jardinier qui arrose le jardin, euh, il, ça ne fait pas de lui un bon jardinier. Ok, il ouvre les vannes de l'argent public et, euh, et il les déverse largement sur l'économie, c'est facile, tout le monde peut le faire. Euh, J'ai compris que c'était pas si simple et que euh, notamment euh, que Bercy assume l'effet d'Aubaine, puisque c'était ça le sujet a été un combat euh, et ce que tu disais,
1: qu intense qui fasse plier Bercy sans doute.
0: C'est ça, c'est ça, qui fasse plier Bercy.
1: Euh, on marque une
0: pause, euh, on se retrouve dans un instant, on va redémarrer avec l'automobile. On repart les amis, on repart sur notre euh, débat. Alors, euh, crise automobile. Euh, donc on a eu, euh, bah, euh, comme à chaque fois, le, le, le 31 décembre, enfin le 1er janvier, euh, les chiffres donc de, de l'automobile en France, c'est quand même très spectaculaire. Euh, donc 1,6 million de véhicules immatriculés contre 2 millions avant le Covid. Euh, je crois que euh, le, le patron du CCFA, du Comité des constructeurs français d'automobile dit c'est une... Euh, une configuration de marché jamais vue, peut-être depuis 40 ans, euh, historique. Euh, euh, donc, euh, donc déjà, ce, ce chiffre-là, 1,6 million de véhicules immatriculés, 10% de voitures électriques, 8,5% de hybrides, encore 21% de diesel. Ça, ça m'a surpris. Euh, en, voilà. France, en France Oui, ouais, c'est en France. On était à plus de 50% il y a 5 ans.
2: ouais Donc la tendance, elle est quand même... D'accord, mais il y a encore des gars qui achètent du diesel, quoi. C'est un ah. grand débat, ça, parce que... Vas-y, vas-y, vas-y. Je sais que c'est... Non, non, je ne suis pas grand spécialiste, mais je sais que le diesel, qui était euh, l'alpha et l'oméga, on ne jurait en France que par le diesel il y a 10 ans, est devenu la chose à bannir. Alors, pour moi, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et le diesel a certes un, un certain nombre de défauts, mais qui ont été largement gommés par les filtres. Parce que le problème du diesel, c'était les, les, particules, les fines. particules fines, en particulier en ville, Évidemment, et surtout pour les petits trajets, parce qu'elles sont dégagées, enfin désolé d'être un peu des techniques ou long, mais elles sont dégagées sur les petits trajets. Donc effectivement, la Clio, pour emmener les enfants à l'école avec un moteur diesel, c'est une aberration totale. En revanche, le diesel, c'est vieux comme le monde, émet beaucoup moins de CO2. Et pour tous ces véhicules lourds, on, je crois qu'on en a déjà parlé, il y a beaucoup de SUV, eh bien, le diesel résout, enfin, ne résout pas le problème, mais est moins nocif que l'essence. Le, que Sauf qu'il qu y, y a une y partie y avoir... de diesel, à mes yeux, Sauf ce n'est pas... Il n'y pas y avoir pas de recherche sur les moteurs diesel. C'était notamment
0: Peugeot, hein, qui était très très fort ouais. sur, euh, sur le diesel. Là, ils ont, à mon avis, abandonné complètement toute recherche euh, sur le diesel. Enfin, oui, ils sont en conversion totale. Euh, et donc, tout va se jouer. Et donc, bah même sur l'essence, le marché sur le
2: va s'éteindre. quoi. le moteur thermique, en général, on est un petit peu au bout. Ouais. Euh, on a beau dire ce qu'on veut, le moteur thermique, il ne progresse plus. Ou enfin, il ne progresse vrai, plus parce qu'on a empêché marche.
0: les... Comptes. Oui, mais parce que c'est -ce les choix qu'on qu a fait
2: C'est le choix technique, l'architecture technique. On ne pourra pas faire une voiture thermique qui consomme un litre au 100. c'est pas possible. Bah, t'en sais rien.
0: Souviens-toi euh, bah, souviens-toi euh, souviens de Mondebourg lançant avec, euh, je crois que c'était déjà Tavares à l'époque, ou, euh, ou Carlos Ghosn l'idée d'un moteur, en tout cas à 2 litres au moteur thermique ouais, à bah 2 litres 100. il y a 30 ans. Vous... Et il y a une voiture qui a été...
2: Non, pas il y a 30 ans, qui... Montebourg, c'est euh, alors... avec Hollande, c'était il y a 10 oui. ans. Non, non, ça, ça c'était il y a 10 ans. Mais la voiture à 2 litres 100, c'était il y a 30 ans. Et il y a un modèle Volkswagen qui s'appelle la Lupo, qui est un tout petit, ouais, tout petit modèle, TDI, diesel, et qui consommait 2 litres 100. et 100. Alors, 3 litres au 100. Pas de, mais de, 3 litres, véridique. Sauf que cette voiture n'a jamais eu de succès. Elle était hyper légère, mal finie, pas de vitesse électrique, euh, sécurité min minimum. Euh, donc, quand je dis que ce n'est pas possible, c'est que ce n'est pas possible d'avoir à la fois des véhicules plus confortables, mieux équipés, plus sûrs, donc plus lourds. Non. Et par ailleurs, qui mettre moins de CO2 avec le moteur thermique. Enfin, moi, ma conviction, c'est qu'il faut aller vers l'électrique de plus en plus, et que c'est entre qu guillemets. guillemets oui, ça, prend pas que du que temps, elle, ça prendra du temps. Toyota encore
0: l'a dit. Toyota encore l'a dit la semaine dernière. On est obligé de le faire, d'aller vers l'électrique, comme le dit Julie, à cause des normes. Mais Toyota continue à dire que
2: c'est trop brutal et que c'est peut-être pas le bon choix. Ça, c'est possible. Ça, je suis d'accord. Mon point est de dire qu'il n'y a pas de, de, de sujet, à mon avis, à long terme. Il faut aller vers l'électrique. Après, à la marge, on peut avoir quelques camions dans certaines zones, mais je globalement le parc doit être à l'électrique à une seule condition que l'électricité que produite évidemment soit d'origine tout à fait verte parce que on en revient toujours à ce problème. Faire circuler une Tesla en Allemagne avec des centrales à charbon, ça n'a aucun sens. Et c'est un des grands problèmes de tout le, le, le débat sur le climat aujourd'hui. C'est qu'il y a des avancées qui sont positives, mais en même temps, il y a des aberrations qui continuent. C'est très facile à dire, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut vraiment penser les choses globalement. Mais la, le, la voiture électrique a énormément progressé en 10 ans. C'est phénoménal. Et je pense qu'il y aura encore, pour le coup, beaucoup, beaucoup de progrès. Mais est-ce qu'on ne va pas plus vite que, justement, ce que peut absorber le
0: consommateur, c'est-à-dire on dit sur cette, euh, cette 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 chute du marché euh, en France très spectaculaire, on dit globalement problème d'offre, la crise des semi-conducteurs, il euh, n'y a pas de nouveaux modèles, tout ce qu'on a raconté. Est-ce que c'est pas plus profond que ça Et c'est un consommateur totalement déboussolé, euh, qui c'est quand même un achat cher hein, euh, aujourd'hui mmh. et qui euh, va attendre et risque ouais. d'attendre un bon moment.
2: C'est sûr qu'il y a encore aujourd'hui un problème de prix évident parce que les voitures électriques, sans même parler des Tesla S à 80 ou 100 000 euros, là on parle d'une micro-niche, mais même les véhicules électriques, j'allais dire de milieu de gamme, sont très chers aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas de véhicule électrique capable de transporter une famille avec une autonomie supérieure à 150 km, quelque chose à moins de 35 000, 40 000 euros. Donc c'est extrêmement cher. Ça a beaucoup baissé. Euh, ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais les spécialistes tout de l'électricité, ça va continuer à baisser de manière très très forte au cours des prochaines années. Et puis, je rappellerai aussi que c'est une mutation majeure. L'automobile, ça fait depuis un siècle, il y a eu des progrès, évidemment, mais depuis 30 ou 40 ans, il n'y a pas eu tant que ça sur l'automobile thermique. Hein. C enfin, je, je le répète, il n'y a pas eu de, de, de vraiment d'avancée. Euh, on est au tout début de la, du véhicule électrique de masse. Il va y avoir beaucoup de progrès. Et bien sûr que c'est cher. Mais ça a toujours été cher, la voiture, et dans les années 50-60, alors un moment où on la population commençait à avoir des voitures de manière large, ça représentait même une toute petite oui. voiture Alors, dont attends, 3 ans de salaire, donc ça a toujours été cher non. la voiture,
0: Alors, euh, donc là, là il y a un petit là, saut
2: avec l'électrique,
0: 50-60 à la limite laissons ça de côté, le, le chiffre c'est sur les 10 dernières années, le prix moyen et, et c'est ouais. pas forcément l'électrique, le prix moyen c'est plus 7000 euros, sur les 10 dernières années t es, t es dans une il euh, n'y mm. a pas d'inflation, hein, c'est plus 7000 euros donc c'est poids des normes, etc les SUV, machin, tout ça euh, donc oui, c'est de,
2: de, de plus en plus cher mais aussi, si on regarde le parc automobile, il est globalement, hein, de, les voitures sont plus grandes, oui. plus hautes, oui. plus lourdes, les SUV oui. plus puissantes. Parce que le consommateur, effectivement, c'est cher, je, je ne conteste pas ça, mais le consommateur veut des produits plus agréables, plus performants, etc. etc. Donc il y a aussi il y a une hausse de prix, mais ce n'est pas un produit identique. Et ça, les, les équipementiers qu'on connaît bien le, le savent, parce que quand un nouveau modèle est créé, il y a plus de contenu technologique, il y a plus d'aide à la conduite, il y a plus d'électronique, il y a plus de GPS, etc., etc., plus d'options, Mais euh, et donc c'est plus cher. Mais une fois que le modèle est sorti pour une durée selon les de 4 ans à 6 ans, chaque année, les prix payés au, à l'équipementier baissent de 2 à 4 c'est beaucoup. Hein. Donc il y a cet investissement initial, mais ensuite... Par véhicule UTR, ça baisse. Et là, on a, on a une grande marche à passer parce que le, un petit, tout est nouveau dans l'électrique. Ouais. Mais euh, franchement, je bon. pense que. Euh, moi, j'y crois et je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative et pas seulement dans les grandes villes, mais beaucoup plus largement. Pour, euh, là, je parle des, de, de 20 à 30 ans. Quoi.
0: Et juste pour finir, et je vous donne la parole à Julie et Philippe, euh, Dacia est quand même la première marque en France aujourd'hui. Mmh. Voilà, ça y est, c'est fait. Qui lui cru quand même
2: qui C'est mmh. un truc de... Mais pas. les véhicules sont... La proposition
0: est... est oui, très, je sais. Très, très, très et très et, et euh, ça reste vrai, puisque tu connais bien Renault, ça reste vrai. C'est... Euh, oui, c'est rentable, par exemple. Voilà, c'est même le plus rentable Pour de l'ensemble de la gamme de Renault. C'est
2: extrêmement intelligent, parce que je pense que dans l'automobile, euh, c'est toujours pareil. Il ne faut pas être au cœur de gamme, qui, où il y a une lutte absolument féroce et personne gagne de l'argent. Il faut soit dans le premium, il y a des gens qui aiment de la voiture, il y a des gens qui sont capables, soit qui ont les moyens, soit qui sont capables de dépenser beaucoup, parce que ça leur plaît, parce que c'est luxueux, c'est un petit peu... Euh, voilà et puis il y a beaucoup de gens, la voiture ils n'en ont rien à faire, c'est polluant c'est une source de coût et ils veulent par contre ils en ont besoin et donc il faut un produit qui soit le plus simple possible qui soit sûr, qui soit aux normes et c'est exactement d'acier. Je trouve c'est très intelligent qu'on ait un généraliste d'avoir créé cette, ah cette, plus okay. qu'une niche maintenant et c'est okay. vraiment une stratégie couronnée de succès <rire> et à juste titre.
1: Le seul regret, c'est ce que dit Jérôme Pourquet, quoi c'est la voiture des classes moyennes françaises mais c'est une voiture qu'on est incapable de produire en France. Ouais. Qui est quand même le symbole aussi de... Voilà, de, voilà. ça aurait été mmh, encore plus formidable si on avait réussi à trouver une équation économique dans laquelle on arrivait quand même à la produire en France. Impossible.
0: C'était impossible. Ça reste impossible. Ouais. Et c'est vrai que la Dacia électrique, elle, elle est mais 100% chinoise. Même les pneus sont chinois. Mmh. C'est quand même assez spectaculaire. Euh, sinon, sur, euh, Julie, sur cette crise automobile, comment est-ce ah, que tu la vois ah, Moi, je crois que c'est un changement structurel ouais, profond. Ouais,
1: absolument. Bah, c'est vrai que c'est le double choc, à la fois sur l'offre-la-demande, d'un côté, effectivement, la difficulté à produire, à livrer euh, la supply chain, etc. Et effectivement... Les consommateurs, moi je rejoins, enfin je pense qu'on le vit tous, hein, c'est-à-dire qu'entre eux, on va se déplacer différemment, le télétravail, les injonctions, les bonus, les malus, qu'est-ce qu'il faut acheter, l'évolution des modèles qui, effectivement, c'est quand même un peu dur de s'y retrouver aussi quand on se dit qu'il y a, savoir ce qu'on va acheter. je pense qu'en fait, il y a, voilà, a effectivement une phase qui pour le coup, peut-être conjoncturel, de dire, en fait, aujourd'hui, euh, je voudrais l'électrique, mais je suis pas équipé Enfin, bref, ouais. on a on a tous dans des équations où on se dit, j'allais sur l'occasion et puis je vais prendre mmh. un ouais. modèle en attendant. Euh, parce qu'effectivement, le prix est, est trop significatif pour euh, s'engager, pour se dire qu'on a fait un mauvais choix. Et c'est vrai que... Si le, les, les, les contraintes aujourd'hui sur la circulation euh, en ville, le, le, le fait de si on rachète un diesel, les 21% qui achètent du diesel, mais moi j'aurais enfin dit ma voiture elle ne vaudra plus rien. Mais c'est ça,
0: c'est le euh,
2: et ça c'est ce qu'on entendait. C'est ça le sujet. Il y a cinq ans et ça je connais bien le sujet parce que nous sommes actionnaires chez Sicomore, d'ALD Ald qui ouais. est le un des principaux loueurs, enfin pas loueurs pardon, euh, voilà. euh, qui vend des, des flottes, qui gère les flottes des, des entreprises. Et euh, typiquement, les contrats sont ALD, c'est Société, Société
0: Générale Exactement. Ouais, c'est exactement Société
2: Générale qui a été cotée au Hambourg, je pense, il y a 5 ans maintenant. Euh, et euh, à l'époque, il y avait dans le, dans le mix à peu près 50% de diesel. Ça, ça retranscrit le mix général. Et les contrats sont typiquement de 4 ans. Et la grande, grande inquiétude euh, du marché, c'était de se dire, mais le diesel... Personne en voudra. Ça. Ce qui veut dire qu'ALD récupère les véhicules et ne pourra pas les vendre. Et c'est là où ça illustre l'impossibilité, et je suis très modeste là-dessus, de faire des prévisions. Euh, ALD a fait sa meilleure année historique en 2021 avec des profits absolument phénoménaux mmh. sur la vente de véhicules d'occasion. On en a parlé, on sait que l'occasion s'est envolée pour plein de raisons. Et en particulier sur les, moteurs, sur les moteurs diesel. Donc, à 25 ans, je suis d'accord, je pense qu'à 5 ans, la ah ouais, personne qui habite ouais. en province et qui fait beaucoup de kilomètres continuera à rouler en diesel, mais en diesel moderne. Et Donc, je ne dis pas que c'est ouais. fabuleux, non, mais, non, mais franchement, moins. À mon avis, de manière objective, il hein, n'y a aucun lobby là-derrière, c'est de manière objective pour des longs trajets, c'est pas cas, aberrant aujourd'hui.
1: Vivre ces chocs conjoncturels quand même massifs au moment où ils sont en train de. Enfin, tous les constructeurs doivent complètement transformer leur outils industriel. Vous voyez au CES aussi la part du logiciel. Ouais. marqué qui va vois, que, que, qui va représenter la moitié du, de la valeur de la voiture Exactement. sans doute à court terme c'est vrai que vivre ces transitions là dans un contexte économique aussi volatile aussi complexe et, et violent c'est vrai que c'est enfin, le worst case scénario quoi
3: Philippe je ne t'oublie pas bah, plusieurs plusieurs réflexions moi la, la question c'est est-ce que l'automobile fait toujours rêver comme il l'a fait par le passé moi je je trouve le marché américain extrêmement intéressant de ce point de vue-là. C'est le pays de la voiture. Et on voit bien que, un peu comme en France, euh, le marché de l'occasion a explosé littéralement en 2021, euh, pour les mêmes raisons que, que celles qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire l'interrogation sur le modèle qui, euh, qui sera pertinent. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on n'achète pas? Etc. Donc, il y a une, euh, il y a une interrogation, me semble-t-il. Euh, chacun a une, une vision probablement assez différente de ce que doit être l'automobile euh, aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, et ça, c'est euh, quelque chose qui, à mon sens, va changer assez vite, euh, qui est euh, le, euh, la, 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 la situation qui fait que, depuis euh, plusieurs années maintenant, les véhicules s'alourdissent année après année, euh, et s'empattent et, et aussi année après année. Euh, ça n'est absolument pas compatible avec la transition énergétique. Et donc, euh, si effectivement l'objectif est d'être euh, en phase avec euh, les, la transition énergétique, euh, il va falloir alléger très fortement euh, ces véhicules pour qu'effectivement, on, on soit, euh, on, on ait une capacité à les utiliser euh, sur le plan, euh, avec une, une énergie électrique euh, de façon efficace et durable, qu'on puisse faire un peu plus de 150 km avec un véhicule euh, qui soit bon marché. Ouais, donc là, il va y avoir une bizarre. transformation probablement mmh. euh, du marché automobile euh, et qui va prendre le revers de ce qu'on a observé ces, ces dernières années. Et je pense qu'il va falloir penser l'automobile de façon très différente. Ça ne, ça ne sera, à mon sens, plus un objet aussi, euh, euh, aussi euh, fantasmé euh, qu'il euh, qu l'a été. Et, et donc, on est dans cette, euh, dans cette situation où chacun s'interroge. Parce que comme tu le disais, le prix de l'automobile, c'est très cher et, euh, et on, on a tous euh, aujourd'hui le, le sentiment que l'automobile a changé de, de statut euh, dans notre euh, pensée collective, dans notre culture collective. Et, et, et c'est ça qui va être intéressant à suivre. Euh, au, cours des, au cours des prochaines années.
0: Carlos Ghosn, que j'aime à citer régulièrement d'ailleurs, euh, me l'avait dit il y a un bon moment. Euh, il avait dit, le, le, ma concurrence à moi, c'est oui, d'accord, les autres automobiles, mais c'est surtout euh, lui il disait euh, Apple, mais Apple le téléphone, c'est-à-dire les choix que font les jeunes gens dans leurs dépenses, mmh. ne serait-ce qu'entre passer le permis de conduire, par exemple, mmh. euh, s'ils si sont dans des grandes villes aujourd'hui, et puis euh, s'acheter un nouveau téléphone, ou, enfin bref, euh, euh, faire autre chose de, de leur argent. Il avait la pression que là il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans nos pays développés. Euh, il continuait à dire que attention, il oui, euh, oui. faut aller voir comment est-ce qu'on achète une voiture en Inde, disait-il. Ils ont encore la, la, la lumière dans les yeux. Non, est-ce que, est -ce que tu disais Philippe me fait penser juste une petite anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez, Louis Gallois nommé président d'Airbus, je m'en souviens parce qu'il habite à côté de chez moi à Clamart, et, euh, et, et Louis Gallois, un gars enfin, d'une simplicité absolument incroyable, avait refusé l'énorme bagnole allemande qui était la voiture de fonction du patron d'Airbus, en disant « le problème c'est qu'elle ne passe pas dans ma rue à Clamart ». L'avenue Marguerite-Renaudin, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Clamart. Voilà, et effectivement, c'était la prise de conscience qu'il y avait un décalage entre ce qui était en train de devenir l'automobile et puis ce qu'on en faisait euh, concrètement. Voilà. tout à fait le
2: même profil que Carlos Ghosn. C'est pas tout à fait le profil de
0: Carlos Ghosn. Bah, ça, c'est sûr qu'on est tombé de haut, euh, américain. Ouais. Hein. Oui, toi comme moi. Euh, bon, bah, c'est bien, on a fait le tour avec ça. Euh, alors, je, je vous ai demandé, comme, euh, comme à chaque fois, je prévois trop de choses, euh, une, une bonne résolution et une crainte particulière. Euh, je, allez, vas-y.
2: Je croyais qu'on allait parler des fusions acquisitions. Ouais, oui, ben bah, oui. Mais... <rire> Dommage. Non, mais on, on va avoir le temps. On va, fin... alors, on va vite non, avec non. ça et puis on parle des fusac.
0: Oui, en plus, je l'ai lancé en sommaire, donc il faut en parler. T as une, 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 une bonne résolution et, et une crainte particulière euh,
2: Bonne résolution ou espoir Moi, j'en ai, ai vraiment une chose qui me paraît majeure. Euh, c'est qu'on a passé un cap collectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat sur la nécessité de faire des choses pour le climat, que ce soit au niveau des gouvernements, des entreprises. Tout le monde est d'accord. Et ça, c'est bien. Au moins, les mentalités ont changé. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien fait. Euh, et ça, je trouve ça désolant, que ce soit enfin, rien, je caricature un petit peu, mais euh, que ce soit les États, les entreprises, on est au tout début du chemin. Pour parler des États, alors c'était good cop, bad cop, je crois. Ouais, ouais. Bon, ça tombe bien, parce que justement, je voulais parler de la cop. Hein. Et la cop 21, dans le G20, il n'y a aucun État qui a tenu ses engagements. Aucun. Il y en a qui s'en sont un tout petit peu approchés, ouais. comme le Royaume-Uni, mais aucun dans le G20. Euh, donc aujourd'hui, je pense que ma résolution, mon, mon, mon espoir, c'est que les ambitions ne soient pas que des mots, mais des actes. Alors peut-être faut-il avoir des ambitions plus modestes. Euh, à la fois pour les, les, du, pour les États, mais aussi pour les entreprises. Quand je vois, on en a déjà parlé ensemble, le nombre de plans 2050, moi, ça commence à me gaver, les plans 2050. Tu veux un plan 2030, toi mais. Je veux un plan 2025, peut-être qui paraît peu ambitieux, mais qui soit ouais. appliqué Très et applicable. Ouais. Et 2030, c'est ça, vraiment, mon souhait. Ouais. Je voyais que j'ai lu les prévisions d'émissions de CO2 pour 2022. En 2021 déjà, hop, c'est reparti à la hausse. Le 2020, c'était le, le trou économique on des records de, voilà. de consommation de charbon, notamment. Exactement. On va être, selon les, les prévisions hein, d'organismes très sérieux, au mieux à moins 0,4. Oui, mais on ne dirait Mais Emmerich, normalement, ça dépend pas de plus nous. 4. Donc ça sera en, dans cette tourchette-là. Donc ça va être en hausse. Oui, mais c'est pas chez nous que ça se passe, Émeric. C'est ce qu'on te répondra. Oui, oui, d'accord.
0: C'est en Chine que ça se passe, c'est en Indonésie oui, que ça donc, se passe, c'est en donc, Inde que ça se passe.
2: Et, 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 et globalement, on a signé des engagements collectivement à hein, tous les pays qui ont signé. Pour, et pour les tenir, il faudrait que les, euh, les, les émissions baissent de 5 à 7 par an. Or, on est encore sur plus quelque chose. Alors, je ne donne de la pierre compris. à personne, mais c'est ça, ça vraiment mon, mon,
1: mon souhait. Julie bah moi je, je, je Oui, peux... je sens que tu étais sûr que tu... Voilà. Non, mais on devait parler de, aussi, aussi de l'Europe, de la taxonomie, etc., du projet de, de, la, de la présidence française de l'Europe. Et pour moi, c'est effectivement autour des enjeux de taxe carbone. Si on arrivait à faire avancer ce dossier-là qui est éminemment complexe, éminemment politique... Euh, Ultra difficile à faire, mais alors là, ça serait vraiment pour moi, voilà, mon
0: bon vœu pour, pour 2022. Tu crois bien. que ça peut être un levier important, donc les ambitions hein, pour la, la présidence française, disons-le d'un mot, c'est euh, sur les secteurs de l'acier, de l'aluminium, euh, des engrais et euh, du ciment, euh, voilà. Euh, moi, je pense que tu, ça... Tu penses que ça peut être un levier
1: bah, en tout cas, je, enfin, voilà un, un projet concret qui rassemble, enfin, sur lequel les, les États peuvent travailler ensemble. L'Europe peut arriver à une décision où on se dirait vraiment voilà, à quoi sert l'Europe. Si elle ne servait qu'à ça, ça serait déjà un énorme succès.
0: Moi, j'ai eu autour de cette table des industriels qui te disent euh, « Moi, elle me fait peur, cette taxe carbone, parce que euh, 80% de ma production est exportée. Et euh, si on se met, nous, à mettre des barrières, bah, on s'en prendra en face. » Et voilà, enfin, le, 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 le truc est raconté de manière angélique. Quand tu discutes avec des industriels, et moi-même j'ai été très surpris, euh, je pensais qu'ils allaient applaudir dès demain, justement, mm. pour la fin de distorsion de concurrence. C'est beaucoup plus
1: compliqué pour eux. Ah bah oui, mais il faut trouver. Enfin, pour le Oui, coup, oui, non, mais je. On ne peut pas ne rester à rien faire, c'est impossible.
3: Philippe bah, Moi, je, euh, je continue sur la même lancée que euh, euh, mes deux. Euh, co-intervenant, euh, j'avais cette, cette question avec une, euh, une vraie problématique. Euh, quand on lit le programme européen de la présidence française pour les six prochains mois, il euh, y a une introduction avec des grands thèmes. Euh, pas une ne parle de, euh, du climat.
0: Bah si, la taxe euh, carbone aux
3: frontières, Philippe, la taxe carbone. Non, 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 non pas, dans, pas dans les types, Pas dans l'introduction les, 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 avec un grand nombre de thèmes. Ce n'est pas, pas une pas un thématique. La, la question climatique n'est pas une thématique euh, sur, les, sur les six prochains mois. Oui, mais
0: parce et, que le paquet climat, il est adopté, parce que la Commission européenne a une logique très claire là-dessus, parce que les objectifs sont fixés, enfin, je me demande si tu ne fais pas un, un mauvais procès, là. Euh, et, la... et,
3: et, et, et je n'ai pas entendu dans les vœux euh, du, du Président euh, des euh, de, de, de questions climatiques euh, le, 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 le 31 janvier au soir. Donc, il y a une vraie, une vraie question euh, qui est posée euh, qui, euh, euh, et, et qu'on a tendance à repousser. Euh, et je pense que les questions de taxe carbone, euh, on s'était fixé un horizon à 2025, on va attendre 2025, Et parce que euh, c'est quelque chose de, de très contraignant et que personne n'a envie d'être celui euh, qui... Euh, euh, qui, qui apportera le, le, les, les difficultés dans l'environnement le, euh, le, euh, immédiat de, de chacun d'entre nous. Donc, euh, cette question euh, climatique, on en a parlé euh, au moment de la COP26 à Glasgow. Euh, depuis, ça a été quand même bien allégé dans, le, euh, dans toutes les, les, les discussions qu'il y a pu avoir euh, sur la discussion un peu générale, hein, le, la, question, la, la question climatique. On en parle de temps en temps. Euh, mais pas plus que ça. On en parle à ce trophée. Là, maintenant, mais euh, on prend pas beaucoup de mesures. Donc euh, là, moi, je, je trouve que euh, on, on rentre dans une, une dynamique qui est pas, euh, qui est pas sereine, je trouve. Et effectivement, les plans à 2050 qui n'ont comme objectif que de dire, on trouvera bien une solution d'ici 2050 pour être neutre carbone. Mais en attendant, on continue de faire comme on faisait avant. Et donc euh, là-dessus. Il y a une vraie, il y a, une vraie responsabilité des États sur ces, sur ces questions, et, et je trouve que les États sont un peu. Euh, un peu timide, voire largement trop timide sur ces questions. Bon,
0: enfin, je, je vous trouve très sévère. Je, alors, je me permets de, et puis on va, comme ça, on va avoir le temps de parler des FUSAC, de, de, de renvoyer à l'émission très intéressante qu'on a faite avant, le, avant Noël, euh, avec euh, Bouygues, Élis euh, et euh, le leader européen des data centers, dont j'ai oublié le nom. Euh, enfin, les transformations que sont en train de faire les entreprises, ça va nous amener au FUSAC, d'ailleurs sont mais vraiment intenses, profondes, euh, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de
2: discussion possible. Voilà. Non, le, le, je voudrais peut-être effectivement euh, nuancer ce que je viens de dire, mais globalement la photo c'est qu'il y a beaucoup plus de paroles que d'actes. Ça, ça, Même maintiens. du
0: côté des entreprises, Même euh, du Émeric côté
2: des entreprises. Voilà, Et du côté des entreprises, il y a certaines entreprises euh, qui effectivement sont engagées dans un changement réel, et qui n'est pas du, du marketing et qui n'est pas du greenwashing. Ellis c'est un très bon exemple, c'est une entreprise qu'on connaît très bien, on est actionnaire depuis euh, la cotation en, en bourse, on est proche d'eux, et effectivement je peux dire que cette entreprise fait des efforts, et ses, ses dirigeants, Xavier Martiré, euh, son président, est, est engagé et fait un plan, un plan de marche qui est crédible et euh, tout à fait euh, louable. Euh, mon point, c'est de dire qu'aujourd'hui, ces sujets sont souvent portés par des entreprises qui finalement ne sont pas les principaux acteurs du problème. Et
0: quand a Total qui est en train de alors, faire est un, un bon exemple, de
2: transformer ah, mais, son alors, mix. Mais C'est un très bon exemple. Alors ça, on pourrait en, entièrement d'accord. Mais quand on prend l'ensemble de ces secteurs d'industrie lourde, euh, les choses vont pas vite. Alors c'est difficile, mais quand on prend l'acier, le ciment, euh, la, les mines, euh, le, les, les métaux, euh, c'est ça, c'est là. Et, et je pense que euh, c'est le rôle des investisseurs et des actionnaires comme nous que de dire, de mettre un petit peu la pression et d'engager un dialogue avec ces gens-là. Parce que que L'Oréal, qui est une entreprise fabuleuse et soit net zéro en 2050, c'est génial. On est d'accord. Il pas faut ça que, que ce soit BHP Billiton, quoi. C'est ça que tu dis, quoi. Et Alors, c'est beaucoup plus difficile. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre rôle en tant qu'investisseur responsable, euh, l'ESG, c'est pas un effet de mode chez nous. Tu nous connais, on a démarré en 2001 quand on a créé la société. Je pense que l'étape d'aujourd'hui, c'est pas de se dire, bon, on va un peu tordre les normes, les labels pour pouvoir aller acheter du ciment etc., parce que c'est quand même en retard boursièrement, c'est pas ça le sujet, c'est de se dire est-ce qu'on peut accompagner des entreprises qui réellement changent leur modèle économique et réellement prennent ces problèmes à cœur comme Total, mais Total c'est pas le seul mais c'est quand même pas non plus le reflet de l'industrie pétrolière non. mondiale non. donc il y a des bonnes volontés, il y a des choses qui progressent, mais pour moi je voudrais que ça aille plus vite voilà. et c'est ça je pense notre rôle demain d'investisseur d'investisseurs de, euh,
0: Dans le record donc euh, record de fusion acquisition, on va finir là-dessus euh, euh, donc record historique euh, 5800 milliards de dollars donc euh, de transactions mm. euh, la moitié réalisée par les entreprises qui sont en train de transformer très rapidement leur, leur business model est-ce que ce n'est pas le cœur du truc, justement, aujourd'hui Alors,
2: ce qui c'est assez paradoxal, parce que les entreprises font du M&A quand les prix sont chers. En général, on a envie d'acheter quand c'est pas cher. Et quand c'est pas cher, il n'y a rien qui se passe. Alors, ça, ce n'est pas nouveau. c'est spectaculaire. Vous voyez le graphique à la télé. On peut le remettre, d'ailleurs. Le record, c'est 2021, et de très, très loin, puisque le précédent record de 2007, c'était un peu plus de 4000 Et là, c'est 5800 800. C'est colossal. En 2020, il n'y a pas eu grand-chose. Alors, je vais... J'espère que l'histoire ne va pas se répéter parce que les trois précédents pics de MNS c'était 2000,
1: principe du cycle.
2: 2000 voilà. on sait ce qui s'est passé en bourse derrière, 2007 et maintenant 2021. Ouais. Donc j'espère que l'histoire. Alors je vais quand même terminer sur une note un peu plus optimiste c'est qu'il y a eu un quatrième pic, on le voit, je ne sais pas si on le voit sur le graphe, qui était en 2015. Était, donc, c'est les quatre années, hein, 2000, 2007, 2015 et 2021. Et post-2015, on a eu quand même, 2015, 2020, cette, cette très belle performance. Mais c'est vrai que c'est un mais, petit peu dommage de voir... le moteur principal que... de ces mutations,
0: de ce que tu vois, toi, le moteur principal... Donc, les entreprises font la moitié du marché hein, sur ces euh, 5 800 milliards de dollars de, de, de transactions. Le moteur principal... Et, et le
2: reste, ça vient d'où, alors
0: ah bah de du, de du non côté quoi c'est-à-dire c'est des, ah, des entreprises euh, des entreprises qui se transforment oh oui qui font de la fusion acquisition justement de la, de la véritable qui vendent des activités qui en rachètent d'autres est-ce que le, le climat n'est pas le premier moteur justement de ces transformations aujourd'hui C'est pas aujourd'hui le premier moteur je pas ne pas pense le premier pas
2: c'est euh... C'en est un, mais c'est pas le, le principal justificatif des, de, du MNA, C'est plutôt, entre guillemets, l'euphorie ambiante, le désir de croître, euh, la pression des banquiers, hein, parce qu'il faut savoir que les banquiers ils prêtent plus facilement quand oui. ça va bien que quand ça va mal. Je vais peut-être me faire des amis, mais c'est <rire> la réalité. Les banquiers d'affaires, hein, qui sont assez frileux euh, en bas de cycle et qui ont plein d'idées de développement stratégique. Et tout cela fait que euh, bah, quand les actifs sont chers, comme en 2021, le marché est quand même bien récupéré, il y, y a une accélération massive du ML. Les bonus seront tels que,
0: euh, je lisais ça, que les, les, les banques américaines, parce que c'est elles qui font tout, hein, les banques américaines, il faut le dire d'un mot d'ailleurs, hein, les, les européennes sont totalement en dehors du marché, euh, qu'on pourrait avoir une nouvelle vague de grandes démissions. C'est-à-dire les gars vont être à ce point goinfrés qu'il euh, ah ouais, n'est pas sûr qu'il retourne au boulot. Ouais. Je ne <rire> comprenais pas le lien entre le bonus et... Ah là, ah, si, 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 ça va être des... Je n'avais pas compris non plus le, ouais, le oui, point. Mais... Ils appellent ça les rainmakers, hein, ceux qui font tomber mais. la pluie, là, les rainmakers, oui, oui, oui. Les, les grands spécialistes de M&A, qui vont toucher une telle masse de pognon que euh, Goldman Sachs s'interroge notamment sur le fait de savoir s'ils seront encore au boulot. Euh, Différent bonus. Hein
1: Différent de bonus.
0: Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. <rire> oui, 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 oui. C'est le cas
2: dans l'asset management en France, en tout cas. Ouais. Euh,
0: Philippe, un mot là-dessus, mais vraiment un mot parce qu'on est au bout de, de cette émission très intéressante, je vous en remercie d'ailleurs De,
3: de remarques effectivement d'habitude, le, euh, les périodes de fusion-acquisition sont à la fin du cycle, au moment où euh, l'économie est un peu à bout de souffle et où on cherche euh, des, euh, des capacités à, euh, pour, pour cette période la demande, c'est ce qu'on voit en 2007, c'est ce qu'on voit en 2000 euh, effectivement, l'interrogation, la, la, c'est 2021, est-ce qu'on n'est pas au, au moment du, du, du bout de cycle La différence avec les périodes précédentes, c'est qu'aujourd'hui, il y a, y a de, des liquidités absolument considérables. Les entreprises ont du cash à ne plus savoir qu'en faire, et effectivement, euh, elles font l'hypothèse que ce cash, euh, utilisé dans des fusions acquisitions, euh, sera bien plus rentable que euh, de les placer sur des six caves, euh, monétaires euh, qui rapportent qui rien. Donc c'est cet arbitrage-là aussi qui est, qui, euh, qui est intéressant euh, aujourd'hui. Et dernier, dernière remarque en, en une seconde, euh, les euh, banquiers privés qui vont toucher de, de gros bonus, euh, en ont touché aussi euh, toutes ces dernières <rire> années, depuis 2015. On a une Il n'y euh, a pas de... Ils sont toujours là. C'est ça, tu les connais bien, ils en ont jamais
0: assez.
2: <rire> oui, allez, on a une seconde, Évry. Juste pour dire, parce que pour ne pas terminer sur une note négative, je pense qu'effectivement 2021 est différent pour deux raisons. On est toujours en phase de reprise économique, euh, après cette crise massive. Deux, la dette n'a jamais été aussi peu chère, donc ça fait du sens. Euh, et ça, c'est, je pense, quelque chose qui oui. est important. Et trois, ça traduit aussi la bonne santé des entreprises, parce que si on regarde, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est le plus intéressant, l'utilisation du cash des entreprises, qui est de trois manières, ça peut être de la croissance organique, c'est ce qu'on préfère en priorité, deux, de la croissance externe, trois, du dividende ou du buyback, et eh bien ces trois parts du gâteau sont réparties, enfin, sont réparties de manière assez égale depuis pas mal d'années. Ça n'a pas changé en 21, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 40-45% en croissance organique, 25-30% en croissance externe, et le solde, donc 30-35% en retour vers les actionnaires, dont deux tiers via les dividendes, un tiers via du buyback. Donc cet équilibre est resté à peu près euh, stable. Et ça traduit le fait qu'il y a plus de cash, aussi. plus de cash à, à, à dépenser. Donc voilà, il faut aussi tempérer ces chiffres par. Ça, ça illustre la bonne santé des entreprises. Les amis, on se retrouve demain. Merci à tous.